0: Всем привет, это подкаст People Talk. У нас новый замечательный гость. Рядом со мной сейчас потрясающе красивая женщина. Сейчас описываю, это важно. Потрясающей красоты женщины, невероятно ухоженная, с идеальной кожей, идеальным маникюром, татуировками, что немаловажно. И при этом передо мной Доктор Наталья Зубарева, специалист по превентивной медицине, автор бестселлеров, трех бестселлеров, автор книги «Вальс гормонов» — это первый бестселлер Наташи. И, в общем, человек, знающий, как о сложном рассказывать просто. Наташ, что важно? 2,9 миллиона подписчиков. Но вы не блогер, вы прежде всего доктор. Как вот это все случилось, как эти люди оказались в вашем аккаунте и почему вы прежде всего доктор и никакой не блогер? Я начала вести свой блог и свой инстаграм.
1: Очень-очень давно. Наверное, было это 7 или 8 лет назад. И я по праву могу сказать, что я первый доктор, который, в принципе, пошел в Инстаграм. Когда я начинала, не было вообще э, темы медицины в Инстаграме и в соцсетях так глобально, как сейчас. И э, я первые, наверное, 3 или 4 года писала просто о медицине, рассказывала людям, как им есть, потому что моя одна из специальностей — это диетология. Рассказывала, как правильно считать инстаграм, не знаю, белки, жиры, углеводы, как правильно пить воду, ну какие-то элементарные вещи. И там не было ни одной моей личной фотографии, потому что я тогда была замужем, в общем, и мне не разрешалось тогда показывать свое лицо. И люди постепенно набирались, набира... количество росло, люди набирались знаний. Я начала развиваться в этой области, поехала учиться в Америку, потому что понимала, что в России немножко знаний маловато в той области, которая мне была интересна, Область превентивная медицина и еще называется функциональная медицина. Это то, чем в принципе занимался мой отец, которому 70 лет занимался всю свою жизнь, только тогда она называлась альтернативная, нетрадиционная, сейчас она называется по-модному интегральная, угу. функциональная. Что, так же, так, это да? а, Что а,
0: же это означает? Что же
1: это делает? Это медицина, которая прежде всего занимается профилактикой, превентивно, грубо говоря, предотвращает развитие заболеваний. Ну, например, не допускаем дефицитов микроэлементов важнейших Элементов здоровья, таких как железо, витамин D и подобные да, вещества. И не допускаем развития заболеваний щитовидной железы,
0: например. Ну и так далее. Это равно нутрициология нет, или нет? нет. Вот в чем разница? Потому что сейчас да. очень модное направление, да, все да. ищут себе нутрициолога, обращаются к этим да. специалистам. А а в чем разница? это немножко
1: более глобальное понятие? Врач функционально, интегральный и это все знак равенства медицины, он знает немножко больше, чем обычный терапевт. Мы идем учиться в институте, потом мы идем в ординатуру, аспирантуру заканчиваем. Только после этого мы можем стать врачом функционально медицина, это врач, который знает все. Вот ко мне приходит пациент на прием, я э, не смотрю на него с точки зрения, так, давай кожу свою неси сюда, а свой желудок неси другому доктору, а свои яичники неси третьему доктору. Нет. Я смотрю человека в целом. У нас э, в этом смысле больше знаний э, в, в плане, э, знаете, как собрать человека как словно пазл, картинку. Mm -hmm. Здесь у него что-то произошло, здесь какой-то симптом, тут у него стул, нарушился здесь с гормонами проблемы, тут забеременеть не может. Это все огромный такой вот механизм, наш с вами организм, который нельзя воспринимать с точки зрения кожи, волос, ногтей отдельно, понимаете? То есть врач функциональной медицины, это и гастроэнтеролог, и дерматовенеролог, и терапевт, и эндокринолог, и все вот вместе. Именно поэтому я столько лет и столько сил, и столько не побоюсь этого слова денег угу. э, трачу на то чтобы повышать постоянно свою квалификацию э, потому как в, в то время когда я сидела с отцом на приеме всю свою жизнь угу. с 5-летнего возраста я э, знаете как по наитию понимала некоторые вещи но информации не было да, и я понимала что э, лицо наша с вами кожа это точно желудочно-кишечный тракт я понимала что э, опять же нормально э, э, Функциональное функционирование женской половой сферы — это тоже определенные механизмы, но у меня не было информации, чтобы доказать это именно с точки зрения академической медицины, с точки зрения биохимии. Я начала копать, нашла институт в Америке, который называется IFM, Институт функциональной медицины. Там вот я учусь уже сколько лет. Ну, несколько лет. Mm -hmm. И надеюсь, что я его вот закончу. Там, конечно, образование такое непростое, но а, дают очень глубоко вот эти вот механизмы, которые я вся понимала mm -hmm. и я могла обосновать. И я узнаю какие-то новые вещи, перекладываю их на простой, обычный язык, и потом вот езжу по всей
0: стране, не только по нашей стране с семинарами, угу. мы собираем огромные тысячные залы. А вот эти механизмы, о которых мы говорим, о том, что в организме все взаимосвязано, что какие-то проявления симптоматика одного заболевания, там, может быть и проявлением другого заболевания, да. на все нужно смотреть цел. Это какие-то новые знания об этом раньше не догадывались, не думали. Это абсолютно,
1: вот, вот функциональная медицина – это сочетание. Нетрадиционная медицина, которая имеет э, тысячелетнюю историю, нетрадиционная трава лечение, mm -hmm. да, там фитотерапия. Это сочетание нетрадиционной медицины, медицины обычной, базовой, доказательной. Без нее мы никак, мы 6 лет в институте учились, как, как мы без mm -hmm. знания физиологии, анатомии не сможем, правильно? И вот та медицина, о которой я говорю, интегральная, превентивная, которая как раз-таки лечит не следствие, да, когда у тебя уже вся кожа в прыщах, mm -hmm. а э, лечит причину. Угу. не доводя до этого следствия. Не устраняет симптоматические проявления, а докапывается до причины и с помощью нескольких механизмов лечения, угу. питания, угу. изменения образа жизни, модификации образа жизни, сна, модификации образа мысли, что немаловажно. И мы приходим к тому, что у нас человек выздоравливает. Я доктор, практикующий, я 10 лет ежедневно встречаюсь с огромным количеством различных патологий. Я не принимаю онлайн я не лечу по экрану. Марафоны тоже... проводите. Знаете как, только с целью немного популяризировать те сложные вещи, которые... Ну, не каждому человеку доступны. Ну, марафон стоит 500 рублей. Mm -hmm. За 500 рублей уж можно пойти послушать, что такое сахар, mm -hmm. где он содержится и в каких продуктах, мы даже не догадываемся, содержится тот же самый сахар. Mm -hmm. А если у тебя аутоиммунное заболевание, mm -hmm. то тебе не то, что нельзя на него смотреть, тебе даже как бы мимо проходить нельзя, если вы хотите вылечить меня деле. еще
0: заинтересовала, вот какая, какая история. Вы специалист по антивозрастной медицине. Ну, вот это э, заявление, да, что возраст это, ну, правильно ли сказать, возраст это болезнь, <laughs> то есть ее можно лечить. Например, объясню, у нас в данный, в данный
1: момент времени просто семимильными шагами развивается такая проблема, как ну, э, попроще вам сейчас объясню. Сахарный диабет. Mm -hmm. Нарушение обмена между сахаром и инсулином. Практически каждый второй человек, приходящий ко мне на прием, имеет нарушение между вот, как раз таки инсулином и глюкозой взаимоотношения Или друг с другом. Не обязательно при этом иметь лишний вес там 150 mm -hmm. кг. Это подростки. Это дети, это совершенно не имеющие какого-то излишнего веса пациенты. Что такое антивозрастная медицина? Вот, например, инсулин. Это самый, это очень необходимый в организме элемент, гормон, который нормализует наш уровень сахара и так далее. Но мало кто знает, что это самый, грубо говоря, стареющий нас Э, гормон. Mm -hmm. И чем выше он в крови за счет нашего питания, стрессов, неправильного mm -hmm. образа жизни, тем э, мы быстрее стареем. Не только кожа, волосы, ногти, mm -hmm. опять же, идет старение организма, старение клеток, укорачивание теломеров, веществ, которые отвечают как раз-таки за долголетие и так далее. Например, имея низкий уровень витамина D, э, Запускаются процессы разрушения косточки, мышечной ткани, связок, хрящей и так далее. Восполняем уровень Д, соответственно, имеем нормальные кости, а не пьем кальций, который вообще, в принципе, не усваивается и не нужен без витаминов. Угу. Вот это все такие, как скажем, признаки того, о чем вот, я занимаюсь и то, о чем я рассказываю.
0: О них говорят все,
1: а у нас говорят они.
0: То есть человек может прийти с конкретным таким желанием. Хочу выглядеть моложе да, и чувствовать себя это лучше. То есть это не эстетике, чтобы, о, то, что мы об
1: эстетике и не о красоте сейчас, угу. а речь о э, здоровье организма. То есть есть люди, их немного, потому что я занимаюсь более тяжелыми такими, угу. э, э, заболеваниями. Но есть люди, которые приходят и говорят, Наталья Александровна, вот я сдала, у меня есть клинический минимум, такой базовый для меня личный список в котором я могу понять все о вас. Что с вами происходит, сколько человек раз в неделю сексом занимается. Это тоже очень важный момент, кстати, аспект здоровья. Что что он ест или что он не ест, какие у него дефициты. То есть я могу по этому перечню посмотреть. Приходит мужчина, кстати, очень много в последнее время. Или там женщина приходит и говорит, я хочу примитивно, да, то есть предотвращая развитие каких-то проблем, просто узнать о себе, чего мне не хватает. что mm -hmm. чувствую, там, стресс поднакатил немножко, там, спать хуже стало, или, там, не успела проснуться утром, уже устала, сил нет и так далее. То есть какие-то mm -hmm. симптомы. Мы смотрим клинический минимум всегда. Я, ну, Практически у всех что-то можно где-то найти. Ни разу не видела прям идеальных анализов. Ну, только у меня, наверное, кажется. Вот. То есть всегда можно найти. И любой симптом, с которым человек обращается, можно объяснить вот этими состояниями, дефицитами. Фолиевой кислоты, B12, недостаточного количества белка в пище, угу. недостаточное количество клетчатки, правильных жиров, да, которые мы с вами вообще не едим. Вот сейчас у нас... 12 часов дня. Вот что вы сегодня ели?
0: Ой, я даже стесняюсь сказать. Мне мама булочки прислала. Это, это да? прям, да. Сейчас такое, Мне кажется, я покраснела сейчас от головы до пяток. Понимаете, я часов... держалась, Наташа, я держалась. Но сегодня случился срыв. Так, да? вообще обычно я ем что? Ну, если классический завтрак, я ем... Эм или козий сыр, или йогурт из козьего молока, потому что мне не рекомендована. А, помидоры, но это я знаю, что мне не рекомендовано, потому что это аллергены, но я нарушаю сознательно, потому что очень их люблю. И вот, в общем... А, и кофе еще пью, американо без молока.
1: Ну, э, в целом я к тому, что в вашей тарелке, в, любо, в тарелке любого человека должен быть баланс. Должны быть обязательно растительные жиры, без которых вот невозможно функционирование женского организма. Авокадо, растительные масла, mm -hmm. какие-то семечки обязательно. Также должен быть животный жир, без него тоже никак. Холестерин просто... Не будет вся весь этот обмен, mm -hmm. он просто не будет происходить так, как нужен, и в том числе гормональный фон начнет. Вот как только женщина посидит на безжировой диете, сразу до свидания волосы, mm -hmm. до свидания цикл и так далее. То есть все должно безжировой, быть... это смысл, когда мы убираем мясо, да, прежде всего? Жиры. Mm -hmm. Ой, животные. То есть mm -hmm. Mm -hmm. у нас где содержатся они? Яйца, э, мясо, рыбу, морепродукты, mm -hmm. творог, сыр. Ну вот животного происхождения. Mm -hmm. Или там человек отказывается от животного белка. Я не против э, сознательного отказа от чего-либо. Я не против веганства. Да? Я, Заместительный Заместительными. Если да? человек относится к этому адекватно, понимая, что он не получает источник железа гемового, да, которого в принципе сложно получить где-то кроме красного мяса что, допустим, он получает не весь комплекс незаменимых аминокислот, потому что мы не можем из растительной пищи их получить, тогда он должен понимать, как правильно это компенсировать. Если человек сознательный и правильно следит за уровнем своих, опять же, B12, B9 фолиевой кислоты, D того же самого, восполняет, тогда он, ну, пожалуйста, я не против, я просто должна предупредить. А потом человек приходит у меня, он просто бледный, как, я не знаю, смерть, с двумя вот так волосами, сидит просто засыпает, я себя плохо чувствую. Ну, конечно, он там не ест 10 лет вообще никакого источника mm -hmm. животного белка, у него все в дефицитах. Ну а у
0: вас да. что на тарелке утром было? У меня
1: всегда все стабильно. Вот честно, вот я не, э, не понтуюсь. можете спросить у, у моих друзей. Э, я не выделываюсь, я действительно так ем. Ну вот мне вкусно брокколи, мне вкусно авокадо. Я себе всегда делаю утром стандартную порцию э, большого, огромного салата, где вот, я покупаю микс, чтобы быстро все это сделать. Там брокколи, шпинат, все такое. Обязательно туда... Ну, какой-нибудь авокадо сто процентов, может быть, яйцо вареное, да, или ну, жареное на сухом mm -hmm. сковороде. То есть я просто правильно нужно жарить mm -hmm. яйца. Обязательно какой-то цельно-зерновой кусочек хлеба. Может быть, это будет сыр. Ну, я, я, я люблю вкусно есть. То ну, в общем, вот, вы, вы любите полезную. Ну, да. вот у меня особенность. У меня двое детей, семь и три, мальчика-девочка. И, и никогда в своей жизни ни разу я ничего не запрещала. Я ни разу не сказала «Даниэла или Димьян, нельзя вот это, вот это». Они просто глядя на меня, берут этот пример. И я вся говорю, дорогие родители, когда вы мне говорите, что в три года ребенок без киндер сюрпизов жить не может, я в это не верю, потому что мои дети, они не знают, что это такое. Не бывает на днях рождения, в садах, но они понимают, что ну, мы такое не едим, это невкусно. И когда у меня, допустим, старшая дочка спрашивает, мама, можно вот этот там марципановый торт какой-нибудь на дне mm -hmm. рождения, я говорю, дочь, конечно, можно, но смотри, мама ест это, нет, мама не ест. Хорошо, все, мам, я поняла, я пойду лучше возьму там черешню или банан. На запретах тут не. Mm -hmm.
0: А вот а а а а как, как быть с Кока-Колой кока кока всем вот этим? То есть этого тоже в, в, в доме нет, и у них нет а, 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 вот этого <прослые> очарования.
1: <Очаровательные> <Sabre. прослые> Скажите, <прослые>, моя дорогая, вот мы рождаемся с, с вами с таким врожденным а, с пристрастием Кока-Коле, чипсам. Благодарю, ну, ну, что нет. <прослые> слава Богу. Добрый вечер называется, слава Богу. Но откуда мы это берем? Нам же это прививают. <прослые> Поэтому я всегда говорю, родители, дорогие, если если вы не хотите, чтобы ваш ребенок что-то любил, вы не должны держать дома то, извините за тавтологию, что э, вы не хотели бы, чтобы он положил себе mm -hmm. рот. Понимаете? Если у тебя дома э, будет все хорошо, но ты будешь сидеть и есть там, например, мороженое или какое-нибудь пирожное, или фастфуд, э, ребенок это увидит, естественно, он подойдет и скажет, мам, ты чего? Мне, значит, нельзя, взяла, сама ты лопаешь. Mm -hmm. Мы, это пример для наших социальных. А как
0: быть, Наташ, вот с этим мифом, что если что-то не получается или хочется передохнуть, мозгу нужен сахар съешь шоколадку, все это сразу наладится, статья напишется, дела решатся. Опять же, это все из детства. А, потому что э, вспомнить любого ребенка,
1: да, который только запереживает, заволнуется, ему сразу что? Там, что по что, У человека стресс. Мама вышла, например, он запереживал, у него кортизол, гормон стресса поднялся. Да? Естественно, мама ему сразу чик, что-нибудь сладенькое, идут ассоциации с детства: о том, что сладкое равно кортизол, стресс равно сладкое. На самом деле, э, мозгу. Это правда, я всегда об этом рассказываю на всех семинарах. Мозгу не нужен сахар. Мозгу нужна глюкоза. А сахар – это химическое вещество, которое вообще не имеет никакого отношения к продуктам питания. Мозгу нужна глюкоза. И мы, наш организм так устроен, что глюкозу, в данном случае мозг, uh -huh. получит из любого продукта, будь то белок, жир или углевод. Даже из мяса он получит тогда, когда нужно глюкозу. Сахар – это воспалить Сахар и сахаросодержащие содержащие продукты, мы сейчас не говорим только о рафинаде, да, mm -hmm.
0: Мы и скрытый сахар имеем в виду,
1: Обязательно. Да? Сахар – это воспалительный элемент для нашего с вами организма. Если у человека аутоиммунное заболевание, например, там, розацы, mm -hmm. связь, тогда для него сахар – это знак равенства они стыкали по сути, правда. То есть мы можем есть с вами сложные углеводы, можем есть с вами овощи, фрукты, сладкие, да, но не сахар. Потому что в данном случае он будет действовать как воспалительный элемент и вызывать в организме еще больше воспаления, еще больше uh -huh. давать прыщи, плохую кожу, плохое самочувствие и так далее. Вот вы про марафоны спрашивали. У нас есть марафон, он там стоит 499 рублей 7 дней без сахара, где я 7 дней людям рассказываю, начиная с самых вот каких-то элементарных базовых знаний о том, что это такое, как он получается, какой сахар можно, какой сахар нельзя, uh -huh. и чем его заменить. А есть же люди, которые как наркоманы,
0: они не могут, углеводная зависимость сахарная, то же самое, они не могут без сахара прожить. Да, я, честно говоря, не могу победить это у мамы, потому что она говорит, «Нет, мне нужно что-нибудь сладкое». Я говорю, «Мама». Вот это называется превент... превентивная медицина интегральная. Если
1: у человека есть жуткая патологическая тяга mm -hmm. к сладкому, здесь надо Это тоже симптоматика, Это симптоматика. Да? Здесь надо разбираться в этих процессах. Если человек спокойно себе ест, утром у него нормальный завтрак, у потом в обед у него тоже все хорошо, и ужин нормальный, ему хочется, там раз какое-то время, знаете, как зашлифовать результат, да. да, и съесть маленькую конфетку, да. да, он ее там съел и забыл, и через три дня потом они еще вспомнят, и спокойно себе mm -hmm. живет. Это не тяга к сладкому. Патологическая тяга к сладкому, это когда вот это состояние, когда ты нервничаешь, поругалась, я не знаю, с шефом, забегаешь к себе в кабинет, начинаешь искать в этих тумбочках, чтобы быстренько съесть сладкое, чтобы выдохнуть или mm -hmm. отпустить, да, или приходишь после работы уставшая, и никто тебя, никто тебя так к душу не греет, как друг холодильник, в котором yeah. лежит чизкейк, понимаете, то есть вот это uh -huh. патологическая история. И этому много причин. Первое низкий уровень железа, особенно у женщин. Второе, низкий уровень ферритина запасов железа, низкий уровень Д Опять же, а, анемия, когда а, в крови снижается концентрация гемоглобина. Нормализовываем эти показатели, у человека отбивается тяга к сладкому. Либо у него инсулин высокий. Mm -hmm. Чем выше инсулин, тем больше тяга к сладкому. И ты вообще, в принципе, не можешь без сладкого.
0: О них говорят все,
1: а у нас говорят они.
0: А вы походы ночные к холодильнику. Есть же еще такие влека, когда человек прям просыпается ночью, да. идет... Есть. Yes. Yes. И дальше спать. Да. Это тоже симптом. Это симптом, это ненормальные вещи. Во-первых,
1: когда человек засыпает, естественно, процессы пищеварения в организме происходят, пока он спит, но они более замедленные, ниже, когда он бодрствует. Но в определенный момент по циркадным ритмам, это по хронобиологии, mm -hmm. примерно в 9-10 вечера процессы пищеварения, когда мы что-то в себя закладываем, в виде еды, они должны э, уже э, прекращать. Mm -hmm. Они должны прекращать есть. То есть 9-10 э, вечера – это крайнее вообще, в принципе, время, когда человек может поесть. А лучше, чтобы это было за 4 часа до сна, там, в 6-7. Поджелудочная железа, органы внутренней секреции, опять же желчный, все органы желудочно-кишечного тракта, они должны отдыхать, грубо говоря, сейчас говорю грубо, после определенного времени и нагружать, постоянно подстегивать, стимулировать ночью выработку инсулина, глюкозы и так далее процессов пищеварения. Это не просто. А я
0: правильно понимаю, что в таком случае интервальное голодание может быть рекомендовано? Интервальное голодание, это система
1: лечебная какие-то диеты. Это лечебная система питания, когда ты ешь э, последний раз в 16 и э, там до 8... Они разные бывают, но в целом с 16 до 8 утра ты ничего не ешь неплохо, но не для всех. То есть, опять же, я всегда говорю, ребят, не занимайтесь самолечением, все диеты, любые вот эти интервальные истории, они небезопасны. Для меня это безопасно, у тебя будет угу. обострение там желчекаменной болезни или язвенной болезни. Да? Или у человека панкреатит, например, воспаление поджелудочное, там нужно есть ну, хотя бы 4-5 раз в день по чуть-чуть, потому что идет угу. воспаление поджелудочное. Ты будешь есть один раз в день, так у тебя обострение начнется.
0: Это естественно. Ну, так, а куда бежать? Ну вот хорошо, вы вот такой специалист, но вы, честно говоря, уникальный специалист, практически Согласна. единственный. <связанна> это же не каждый доктор может, не каждому доктору ты приходишь, и уж я знаю, сколько я нутрициологов прошла, и функциональных терапевтов, и разных-разных. Нутрициология разных...
1: – это немножко другое. Ну, нутрициология да, – сдавала...
0: Да, 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 да. На... А, ну, пожалуйста, да,
1: Нутрици... передай слово.
0: Нутрициология – это наука о э,
1: нутриентах. Ну и о, о нутрицептиках, то есть это наука о белках, жирах, углеводов углеводах и о нутрицептиках, то есть веществах, которыми мы восполняем какие-либо дефициты. Ну, Например, низкий уровень железа, мы должны понимать, что мы идем в аптеку, извините, ну я говорю, как есть, там стоит двухвалентная форма железа, трехвалентная форма железа, человек начинает пить это железо, ему от него плохо, оно у него не усваивается, у него дискомфорт в кишечнике. и естественно, оно в крови не повышается. Почему? Потому что нутрициолог должен знать, что правильно э, усваивается биодоступная, биодоступность хорошая, только хелатная форма железа. То есть, понимаете, у железа много форм. Mm -hmm. Вот мы назначаем хелатную форму железа, человек хорошо себя чувствует, у него все комфортно, поднимается уровень железа, волосы хорошие, состояние хорошее, синяки под глазами, не надо консилером замазывать. Ну, вот, вот Бежать-то
0: это... куда? Вы принимаете, я понимаю? У вас я прием есть. То, есть. То есть вот к вам можно пробиться? Ну, трудно, можно, сложно, но можно, можно. Да, можно. Но трудно. А, тот,
1: кто не пробился, что делать? Вы знаете, меня очень радует, что все-таки, я могу сказать, что я тоже приложила к этому усилия, что все-таки люди начинают, а, им очень сложно в потоке противоречивой информации вот выделить это зерно. Да? Здравое, здравого смысла. И я очень рада, что а, сейчас открываются школы превентивной медицины а, для врачей, для пациентов. То есть народ становится более образованным и грамотным в этом смысле. Конечно, очень большая стычка идет между а, традиционной медициной. Да, я вот сейчас
0: вам, извините, Наташа, перебью и расскажу. Uh -huh. а, доктор, а, просто мы как-то встретились. Опять же, конечно, речь зашла там о моем диагнозе. И она меня спросила: что ты пьешь какие-то? добавки, а я в тот момент пила и, и Д, и «Омега», и что-то еще, да, там вот ряд прописанных. Она напустилась на меня страшно. Кричала громко, говорила, что все эти биодобавки значит, понятное дело, зачем придуманы, на вас наживаются, вы верите. а Все это значит происки капиталистов. Ну, грубо говоря, и это прям было достаточно агрессивно. Я даже смутилась. Есть, вы знаете, вы знаете,
1: я как никто другой,
0: Коста не даст мне
1: соврать, как никто другой прочувствовала на себе и уже чувствую последние несколько лет всю эту историю. Но меня это мало волнует, потому что э, мы не рассказываем людям ничего крамольного. Мы рассказываем, как правильно спать, как правильно пить, как э, избежать э, неправильной косметики, которая содержит неправильный состав, э, как просто предотвратить какие-то заболевания? Я, кстати, совершенно против большого количества добавок. Угу. Они должны, Каждая, любая таблетка, витаминка, биологически активная добавка к пище, главное слово «к пище», да, любой препарат должен приниматься человеком, по показаниям. Мы не имеем права пить просто так, потому что где-то что-то увидели. Потому что это не безобидные какие-то табле... таблеточки, это саплименты, это нутрицертики, это вещества, которые запускают, это кофакторы, это вещества, которые запускают разные процессы в нашем организме. И э, нутрициологов хороших много, врачей примитивной медицины еще больше. И э, я очень радуюсь то, что приезжая в какой-то, вот например, город, вот у нас в Москве был семинарный 7 тысяч человек.
0: 13 часов,
1: 13, я 13, уже часов. Знаю, да, 13 часов. Да, или, допустим, в тот же Краснодар, там маленький город, мой родной город, полторы тысячи человек. Эти люди приходят, они списывают блокноты, они записывают. И уже третий год мы ездим, и третий год подряд люди ходят, их все больше и больше. И выходя из этого семинара, они хотя бы понимают, куда им бежать, хотя бы какие анализы сдавать, на что посмотреть не заниматься самолечением, но хотя бы раскопаться как-то в вот этом вот порочном круге вот этих проблем, которые цепляются одно за другое. Плохо себя чувствую, железо низкая, щитовидка полетела, яичники полетели, вот это вот все. А есть какой-то минимальный ежегодный набор? Да, вот прям что-то. я называю. Там мой, мой личный список определенных анализов, по которому хотя бы базовый, да, можно понять, что с тобой происходит. Сход, хотя бы к
0: какому врачу тебе идти? Мы можем как-то это обозначить? Вот каждый год, что делать? Как, как за собой следить, за своим здоровьем? А вся эта
1: информация есть. Я этот пост, практически мне uh -huh. повторяю, наверное, уже лет 5, каждый uh -huh. месяц, в книгах это все есть,
0: на семинарах. Обращайтесь, <шле Ginny> пользуйтесь, берите, делайте. Еще важный момент. А сами, вы пьете биодобавки и микроэлементы? Я делаю
1: все по показаниям. То есть я знаю секреты. Некоторые... Э, Это хорошего, я вижу. по Наташе
0: видно, что она знает какие-то секреты. При том, что,
1: между прочим, я, э, у меня очень тяжелый график. У меня вообще нет выходных уже много-много лет. И я очень много летаю. А в прошлом году было 154 перелета, В этом году, в связи с нашим федеральным туром угу. будет еще больше. А, я пью все по показаниям. Я сдаю свои же, опять же, клиническим минимум я знаю нормативы кстати очень интересный момент мы имеем референсные значения то есть норму показателей да? например витамин d должен быть от такого-то до вот такого-то референса да? это в рамках традиционной обычной вот нашей доказательной медицины у врачей превентивной медицины абсолютно свои референсы то есть мы говорим о том что допустим в традиционном смысле нижний уровень витамина d30 это в традиционном mm -hmm. понимании. Мы говорим не менее 70, понимаете, и там mm -hmm. мы по всем показателям. Mm -hmm. Это тоже очень важно, я тоже об этом рассказывала. Это все свободно
0: <музыка> О них говорят все,
1: а у нас говорят они.
0: Пожалуйста, читайте, изучайте, и вперед можно каким-то образом да, объяснить человеку, что вот изучив а, все материалы предоставленные можно ощутить а, себя чуть очень многие... счастливее.
1: Очень многие люди... Честно, я сняла с себя абсолютно все вопросы, которые задаются мне ежедневно, написав три книги. Угу. И люди, которые ищущие, грубо говоря, понимающие и знаете, не ждущие, что тебе вот так все принесут разжуют, а те, которые вот имеют пытливый ум, угу. там можно все изучить и понять. Я же вижу этих людей, которые на семинары ходят, они все очень подкованные, они готовая публика. То есть им не надо рассказывать, что такое белок, жир вот, угу. или сколько воды нужно пить. Они приходят с четким пониманием, с такими вопросами, а вот я себе гомоцистен снизила фолиевая кислоту. Ну, то есть вот такое. У меня очень... У меня очень Продвинутая, неправ... аудитория. Продвинутая аудитория. И самое интересное, вот э, если брать этот конфликт этих медицин, двух, да, угу. доказательной и нашей превентивной, я не переживаю по этому поводу, потому что нас действительно очень любят люди. Мне все равно, что меня не любят врачи. Я знаю, что меня обожают мои пациенты. Они никогда мне не дадут в обиду, если где-то какой-то пост обо мне очередной mm -hmm. написан, mm -hmm. туда идут мои пациенты, которым я помогла, и просто всех там, понимаете? Mm -hmm. да. mm -hmm. И глядя на результаты, которые я выставляю в Инстаграме до и после, с какими страданиями они приходят, и как, в каких людей они превращаются через год лечения, например, mm -hmm.
0: ну, это... Yeah, а вот есть какой-то прям главный случай, yeah. которым вы гордитесь? Вот. Они все очень... Вот они все такие. Yeah. То есть...
1: Это тяжелые аутоиммунные заболевания. Я не могу сказать то, что приходите ко мне, я вам вылечу псориаз, если в книгах угу. написано, что псориаз не лечится, да? Но то есть точно... все
0: таки не лечится? Или В
1: книгах написано черным по белому. Псориаз, заболевание, неясные теологии, неясного лечения, лечение симптоматическое, товарищи, мажьтесь мазями, да? Вот это псориаз, чтобы вы понимали, да? да? Это угу. псориаз, это там 5-6 месяцев лечения. Угу. Вот это тоже псориаз, это 5-6 месяцев Я лечения. Я сейчас просто
0: прокомментирую, но сейчас показывает мне в своем инстаграме. Вы можете тоже изучить совершенно потрясающие фотографии до и после. Но это мы как раз говорим о том, что да, вы разбираете организм на Составляющие, да. понимаете, где mm. там что но, сломано
1: сказать, сказать о том, что псориаз лечится Я не, не возьмусь Такой mm -hmm. или Аутоиммунные заболевания Но я точно знаю, как с помощью модификации Образа жизни, питания И э, внутри, э, Опять же, восполнение э, Различных микроэлементов Различных веществ э, Как можно вести
0: заболевание В стадию стойкой ремиссии
1: Угу. Но это сложно. Это очень сложно. Это, ход... это же от,
0: от пациента требует больших усилий. Это же не то, что вы какую-то волшебную период да Я вообще не
1: даю да. пилюлю, Кроме ну, знаний. Настроя да. правильного и вектора. Я всегда говорю, ребята, моя задача здесь 5%. Остальное это жутко сложная работа над собой. Они у меня вот эти товарищи, которые я вам сейчас показывала, э, мои любимые пациенты, они год минимум сидят на аутоиммунном протоколе. Это сложнейшая э, система питания. Это 15 продуктов. Ты ешь и больше ничего. Конечно, я им помогаю. Я им придумываю рецепты. Я им помогаю э, как-то разнообразить этот рацион. Uh -huh. Я им что-то меняю. У меня свой этот аутоиммунный протокол авторский. Это не то, что там в интернете uh -huh, uh -huh. можно забить. Вот. И они, они, да, они очень много над собой работают, не все могут, естественно, дойти до конца, но люди, которые по пять лет уже со мной занимаются, они в стойкой ремиссии, они совершенно нормальные, здоровые, очень такие энергичные, я бы сказала, люди.
0: О них говорят все,
1: а у нас говорят они.
0: Ну вот завершая наш такой э, потрясающий разговор, три самых распространенных дурных мифа о здоровье, которые вы слышали, которые нужно срочно забыть, вычеркнуть и не следовать этим правилам.
1: Дурных. Ну, вы сегодня уже один озвучили, что мозгу нужен сахар. Да. Я уже объяснила. Мозгу нужно все, кроме сахара. И кишечнику, кстати, тоже. Почему вот я внимание желудочно-кишечному тракту уделяю? написал целую книгу mm -hmm. сейчас об этом. Потому что наш кишечник – это, по сути, действительно второй мозг. И без нормального функционирования кишечника невозможно нормально функционирование Не только всего организма, но и головного мозга. Про сахар, да? Опять же повальное увлечение отказом от чего-либо, будь то глютен, будь то молочно-кислая продукция, или еще какие-то помидоры, mm -hmm. еще какие-то mm -hmm. продукты. Это тоже все неправильно и нехорошо, потому что человеку здоровому глютен не помешает. Он помешает человеку только имеющим предрасположенность к аутоиммунным состояниям, к непереносимостям, mm -hmm. как вы сказали, аллергиям. Да? То есть мы можем сдать анализы, посмотреть, есть это непереносимость или нет, если нет, то отказываться смысла. А лактоза, лактоза. тоже. Лактоза. Мы сейчас не говорим с вами о, о не путать, да, молоко и молочно-кислую продукцию. Mm -hmm. Молоко во взрослом возрасте действительно не буду сейчас углубляться, но действительно этот продукт совершенно не нужный. Mm -hmm. А вот молочно-кислая продукция, тот же творог, да, это же прекрасный источник животного белка, кальция и так далее, и так далее растворимых витаминов и так далее. А если целенаправленно отказываться от торака, потому что вы где-то услышали, что от молочки заливает, и у тебя нет рельефа, вот это глупо. Mm -hmm, mm -hmm. Но если у человека действительно нет непереносимость лактозы, то, конечно, это не продукты выбора. Но, кстати, знаете, хорошая новость в чем? Что все непереносимости, если это не генетически обусловленные механизмы, такие как целиакия, например, угу. все непереносимости,
0: они все имеют обратимый характер. Это какой-то период, это какой период ди диеты, диеты который да. потом может вычеркнуть этот аллерген да. из вашей да. жизни. Да. То есть если вам сейчас нельзя глютен это не означает ну, что, да. что его ну если это незаменимое да, ну, То да. Есть это, если это непереносимость угу. вот ну и в принципе
1: еще раз повторюсь я очень люблю когда люди выдумывают себе различные диеты кета диета модная вот я услышала модная да вот очень вот, модная да да звезда да. похудела да отлично ей подошло еще раз кета диета это много угу. жира мало белка и совсем ноль углеводов это система питания если ты уверен в своем желудочно-кишечном тракте, можно попробовать. Но если ты в нем не уверен, эта система питания может спровоцировать различные нехорошие ситуации, опять же, с твоим ЖКТ, угу. спровоцировать что-то, о чем ты не знаешь о себе. То есть, прежде чем что-то пробовать, я бы, конечно, ну, хотя бы не погуглила, а хотя бы углубилась, ну, или сходила к врачу. Сейчас mm -hmm. очень много врачей, вот, именно превентивно-интегральной медицины. Их, правда, много и хороших специалистов, и очень молодых. И почему-то говорят, что вот если тебе 30 лет, ты не можешь быть хорошим врачом. Я не согласна. Молодые специалисты сейчас гораздо грамотнее, чем вот...
0: Более продвинутые, да? Более продвинутые, да. <laughs> У нас в гостях была Наталья Зубарева, доктор, специалист превентивной медицины, автор бестселлеров, первый ее бестселлер «Вальс гормонов». Читайте, покупайте, будете чуть больше знать о своем теле, а значит будете точно гарантированно чуть счастливее. Это вот прям 100%. Спасибо, что были с нами. Спасибо большое. Спасибо. В люди, «People Talk».